0: Дорогие друзья, добрый вечер. Снова рад вас видеть. Надеюсь, это наше завершающее занятие. Сегодня мы продолжим то, что не закончили в прошлый раз. Заодно было бы неплохо подвести некий общий итог нашей темы, как-то собрать все сказанное вместе. К сожалению, успели мало, совсем много чего не упомянули даже. Тема эта безгранична, ее надо учить непосредственно из источников, и нет никакой возможности в нескольких занятиях эту тему осветить. На прошлом занятии мы начали разбирать, что современный человек в попытке понять, откуда этот мир взялся, он как бы предстает перед двумя возможностями. Ну, одна общепринятая испокон веков, что этот мир был сотворен, а второе, что этот упорядочный, гармоничный мир образовался случайным образом, без цели, без направляющей руки. Цель занятия была понять, как вообще возможно, что в мире сотворенном, как мы это утверждали, существует возможность понять его как появившегося случайно. Если по-твори мир сотворен, то как же ученые усмотрели в нем случайность? А если усмотрели, то это то, что есть, ведь они имеют дело с реальностью. И ответ на прошлом занятии в одном слове состоял в том. Что столько времени, пока наука не видит мир как одно единое целое, пока не обнаружит единый замысел творения, она неизбежно обречена видеть исследуемый мир как раздробленный на составляющие. И это и дает возможность видеть его, как случайно образовавшись. Сегодня мы продолжим эту тему, но под углом прояснения, что подобная возможность пройти к заблуждению не только возможного, она является изначально замыслом творения. Это заодно и прояснит и удивление, и даже возмущение некоторых слушателей. Помните? И на четвертом занятии было дано объяснение по вопросу возраста Вселенной и происхождению жизни с точки зрения Торы. Это было тяжело, очень тяжело переварить. Понимание, что мир был сотворен уже готовым, и все развитие и становление прошло в мире духовном, до того сильно сбивает толку с привычным образом мышления. И что вам сказать, несколько людей сразу попадали со стулья. Что? Неужели Богу нечего было что делать, а только подкладывать кости динозавра, фотоны в полет запускать, заниматься обманом порядочных людей, поиздеваться решили над физиками, геологами, биологами. Тетя Бела представила себе, как Бог проснулся ночью и начал закапывать кости динозавра. Все, чтобы запутать ученых. Хохотала до упаду. Вдруг все стали знатоками, чем Богу заниматься. <смех> так, вот, так вот, именно в этой точке, казалось бы, побочной во всем разбираемом вопросе, тут все и зарыто. Не только что подобное может быть, а наоборот, так изначально для этого мир был и сотворен. Но по порядку, постепенно начнем издалека. Только снова предупреждаю. Приготовьтесь. Мы входим в непривычную область мышления. Кто захочет что-то понять, потребуется гибкость и непредвзятость восприятия, ну и не совсем стандартный образ мышления. Заодно, по-видимому, это занятие не для слабонервных. Примите это во внимание. Итак, чтобы хоть немного, хоть приблизительно разобраться в том, что есть творение, Почему мир так устроен и выглядит на миллиарды лет? Почему ученые могут полагать, что он появился случайно? Для этого необходимо прояснить вопрос всех вопросов. А в чем цель творения? Это даст ключ понимания всего остального. Это основной фундаментальный вопрос. И хотя его не обсуждают на лекциях, это учат. Учат порой годами. Попробую очень коротко и схематично передать то, что раскрыли нам мудрецы. А кто захочет углубиться действительно понять, то в более расширенной форме, как я уже неоднократно упоминал, это можно найти в книге Рамхаля Дерехаши. Или еще более подробнее в книге Датфунут. Немного других источников есть на эту тему. Слушайте внимательно, потому что все равно ничего не будет понятно. Итак, сущность Творца определяется как добро. А природа добра – воздать добро. То есть, Творец желает проявить суть добра. Но для того, чтобы это воздать, надо, чтобы было кому-то это принять. Значит, должно существовать творение, способное это добро воспринять. В чем же будет состоять это добро, которое получит творение? Возможности приближения к источнику добра, к самому Творцу. И так как в духовности приближение происходит через подобие, то суть творения будет состоять в том, что сотворенный, то есть человек, должен уподобиться совершенству Творца. Но как же это можно осуществить? Весь Творец сам хозяин своего совершенства. О! Для этого было дано творению, то есть человеку, возможность как бы быть самому хозяином своего совершенства, чтобы решение, уподобиться творцу, было принято исключительно им самим. Вот для этого и было дано человеку полная свобода выбора. Чтобы человек сам выбирал то ли всего себя посвятить приближению к творцу, то ли видеть себя независимым от Творца, оставаться со своим «я». И если выбери дорогу подавления и приближения, то как результат осуществится цель творения. Все творение придет к той стадии, которая называют мир грядущий, где человек получит добро Творца в своей максимальной форме. И так в конце то, что было в начале. Творение восприняло добро Творца. Не знаю, если можно вообще об этом так коротко говорить. Но это замысел. Кто не понял, не переживайте. И всего сказано, надо вытащить только одну единственную мысль. О том, что в основе этого мира лежит принцип свободы выбора. И только благодаря ему можно достичь цель творения. То есть человек должен обладать свободой выбора. Теперь более конкретно. А как это должно реализоваться? О. Для того, чтобы у человека была полная свобода выбора, и тут прошу вас очень обратить внимание на этот момент, для этого необходимо создать особые условия. Человека надо поместить в такое место, где присутствие Творца будет скрыто. Зачем? Чтобы дать человеку тот самый выбор. И так оно и произошло. Первый человек был сотворен, поставлен в вышеупомянутые условия. Но, увы, он не выбрал путь желаемый Творцу, а захотел привнести в него что-то от себя. В нашем понимании, я хочу сам, у меня свой путь. Как результат, изначальный, как бы краткосрочный план творения прервался и вступил в силу заранее предвиденный удлиненный план Человеку была дана возможность исправления, но уже в более сложных условиях, когда присутствие Творца будет еще более скрыто, практически совсем скрыто. История человечества, которая должна была завершиться в тот же шестой день Творения, теперь растянулась на шесть тысяч лет. И только когда человечество исправит себя, вернется в состояние первого человека, вот тогда мир и вступит в последнюю стадию осуществления цели Творения. Что из всего этого важно для нас понять? Что наш материальный мир, а именно о нем у нас идет речь, изначально не должен был существовать. Он был сотворен только в потенции, как возможность на случай, если человек согрешит. И когда это случилось, и первый человек упал со своего первоначального непостижимого духовного величия в миры более низкие, то по дороге он как бы отделся, в чувство и плотское материальное тело. И так как эта участь постигла человека, то и весь мир, сотворенный для него, прошел подобную же трансформацию. Так, в конечном итоге, был сотворен этот физический мир. Суть которого – скрыть присутствие Творца. Поэтому слово «мир» на языке Таре так и переводится. улам, корень этого слова «хелем» – скрытие. Суть этого мира – скрыть присутствие Творца. Теперь, надеюсь, становится понятным. Когда сокрытие достигает определенного уровня, ну, тогда и появляется возможность отрицать Творца. То есть появляется свобода выбора, которая, в свою очередь, позволяет вознаградить человека за правильный выбор или наказать за неправильный. Поэтому наш мир изначально так был и задуман. Скрыть Творца – и тем самым предоставить человеку сцену, полигон, для раскрытия своего потенциала. Только на таком полигоне, почти полного мрака, человек может предстать перед выбором. То ли искать в нем, откуда все же искры света. То ли сказать себе, а что, тут тут неплохо. Вроде начальника не видно. Если передо мной он не показывается, значит его нет. Что за Бог? Я сам себе Бог. Человек, это звучит гордо, это я, бугорок. Я не нуждаюсь в этой гипотезе Бога. Что хочу, то и делаю. И вы мне не будете указывать. Ну, смотрите, то, что было сказано, это очень-очень упрощенная схема понимания. И я очень надеюсь, что у вас будет возможность углубиться в настоящем, в эту тему. А мы же продвинемся на один шаг Дальше. И попробуем понять более конкретно, где наш мир находится вот в этой условной схеме, которую мы обрисовали. Для этого снова вернемся к тому самому примеру, который мы упоминали на прошлом занятии, к примеру с производством автомобиля. Помните последовательность его появления в мир? В начале желание, оно порождает замысел, он со временем и с усилиями превращается в подробный план. Что он учитывает? Все. Все до мельчайшей детали, которая необходима для достижения первоначальной цели строительства автомобиля. Затем планы переносят на завод и начинают по ним делать отдельные детали. А затем их собирать. И в конечном итоге, под звуки фанфар, сверкающая машина сходит с конвейера. Что теперь? А ну скажите. Цель достигнута, еще нет. Ну, что надо? Надо машину проверить, если она вообще заводится, готова ли к эксплуатации. Предположим, проверили, готова. Теперь что? Теперь надо ее передать в магазин. И в конечном итоге она попадает в руки к полумертвому от восторга покупателю. О, теперь цель достигнута. Это всем известные этапы сотворения автомобиля. Это то, что ясно и понятно, открыто перед нами. Теперь по этой же схеме давайте попробуем прокрутить этапы творения мира. Ну, -ну -ну. Крутите. Скажите, наша жизнь на что подобное? На какой этап производства автомобиля? Попались. Сколько не спрашивал, все полагают, как вы. Думает, что жизнь тут, как проехаться на машине, в свое удовольствие, неверно. Творец не сотворил творение для этого мира. Это крайне важно понять. Цель творения – мир грядущий. Там можно покататься в удовольствии. Не в этом мире. Этот мир только коридор перед входом в зал. Тут только идет подготовка и проверка. Тут полигон испытания готовой машины. Готова ли она к эксплуатации? Готова ли она к осуществлению цели своего творения? То есть в нашем примере это подобно лаборатории на проверку качества выпускаемых автомобилей. Там в конце решат, передадут владельцу или нет. Понятно? Снова, наш мир это временное пребывание человека, чтобы дать ему возможность убедить, проверяющего, что он готов и способен удостоиться грядущего мира. А если это так, то теперь с ней становятся те критерии, по которым спроектирован наш мир. Он тот самый цех, где проверяют. Он должен всецело служить полигоном для испытания человека. Поэтому надо для этого помещение, что? Пространство. Надо, чтобы была возможность последовательных проверок. Для этого нужно время. Что непосредственно проверяется? Душа. Душа человека. Итак, этот мир это полигон, который изначально всецело устроен для испытания человека. Все в этом мире только для того, чтобы человека испытать. Понятно, что это такое? Это значит, что все детали этого мира, вся природа, законы и устройства служат исключительно этой цели. Вы слышите? Вот тут ключ. Ну, Позвольте чуть расширить понимание этого, иначе останемся на уровне общих слов. Снова. Вернемся к примеру с автомобилем. Вот он перед нами, результат человеческого созидания. Скажите, он соответствует плану чертежам, конструкции этого автомобиля. На нормальном заводе имеется в виду. Как же? Все, что в машине, находилось прежде в плане, на бумаге, а до этого, где в замысле, так и тут. Только то, что присутствовало в замысле, в плане творения, может существовать и реализоваться в этом мире. В плане творения заложены духовные корни всех деталей реальности. Как человека, живую природу, мир материального, с именно такими законами природами, так и весь процесс испытания. То есть, развитие истории человечества. О, вот это уже переварить чуть-чуть сложнее. Вот тут держитесь. Ведь из всего сказано следует, что все, что мы видим, весь наш мир, вся его история, все обязательно должно было уже существовать где? В замысле, в плане, до того, как. А ну подумайте. Смотрите, если сказали А, то надо сказать Б. Это и есть понятие, что такое творение. Кстати, в скобках и не спрашивайте вопросы по поводу предопределенности, свобода выбора, как это одно другому не противоречит, это совершенно другое занятие. Итак, мысль ума помрачительная. Все, что происходит сейчас, было заранее запланировано до творения этого мира. И об этом говорит царь Соломон. Нет ничего нового под солнцем. Я Все, что было, есть и будет уже содержаться, как духовные прообразы в мирах более высоких. Об этом говорит Виленский Гаон, что вся Тора находится в первой книге Торы. А вся первая часть Торы находится в первой недельной главе под названием Баришич. А вся первая недельная глава находится в первом предложении. А первое предложение находится в первом слове. А первое слово находится в первой букве. А первая буква находится в точке внутри этой буквы. И вся тара, то есть весь мир сосредоточен в этой точке. Там, там, там внутри изначально уже содержится образ всего, что должно произойти впоследствии. Или другими словами. Замысел охватывает все с конца истории, подчеркиваю, С конца на начало, на все шесть тысяч лет. И где это все находится, подробнейшим образом это находится в тех плане шести дней творения. Там-там заложены те события, которые уже произошли, которые происходят и которые еще пока не произошли. И нет реальности в этом мире, у которой не было бы корня в замысле творения. Другими словами, то, чего не было в плане, не может быть в самом творении. Вот это и есть один из ключей, К пониманию этого мира. Тяжело это переварить. А ну, снова обратимся к еще одному наглядному примеру. Скажем, вот строят космический корабль. Скажите, как вы думаете, в нем есть что-то лишнее? Нет. Конечно нет. Теперь давайте предположим, что человечество захотело отправить звездолет, исследовать далекие звезды, там подозревают, что есть жизнь. И очень важно это выяснить. Теперь давайте обратим внимание на звездолет. Еще он состоит. Там есть миллионы деталей. И надеюсь, что все согласятся, что все они необходимы. И все они были заранее запланированы. Только то, что понадобится непосредственно цели творения этого звездолета, только это было спланировано и, только и впоследствии сотворено. И все детали этого звездолета служат одной цели, Чтобы он смог взлететь доставить космонавтов в нужное место и в конечном итоге вернуться и безопасно приземлиться на Землю. А ну теперь вот только давайте тут остановимся и присмотримся. Давайте предположим, что миссия отважных космонавтов должна растянуться на несколько поколений. То есть первое поколение успеет только взлететь и пролететь часть расстояния до цели. А ну, что это значит? Это значит, что для них Когда они станут знакомиться с устройством звездолета, то поначалу многое покажется странным. Что-то тут э, масса лишних приборов. Что за приборов? Это те, которые понадобятся следующему поколению для изучения там, той далекой звезды. А тут что-то лишнего понапихали, какие-то парашюты. Для чего? А нам тут взлететь надо. Может кто-то случайно забыл? Это для тех, которые вначале полетят. А для тех космонавтов, которые будут посередине, им будет мешать управление двигателями теми самыми, которые помогли взлететь и которых уже нет. Почему непонятно будет, что это такое? А для последнего поколения основное какие-то парашюты, тормозные двигатели, а все остальное это да. идея понятна. А ну подведем итог. Космонавтам в их неограниченном взгляде, согласно их непосредственных потребностей, действительно непонятно. Но когда конструировали звездолет, то планировали все с конца на начало. Все виделось в полном единстве поставленной цели. И так, чтобы взлетели, и так, чтобы вернуться можно было, и там задания могли выполнить. Еще надеюсь, сравнение очевидно. Так и в творении мира. Все было сотворено по единому плану, с конца на начало, учитывая все, что необходимо для цели творения на протяжении всего процесса. О. Теперь мы получаем ключи, чуть-чуть понимание того, что есть вокруг нас. Теперь, взглядываясь вокруг, очень тяжело понять, а для чего такое колоссальное многообразие. Есть вещи, которые кажутся бессмысленными в этом мире. А если это так, то как тем космонавтам может показаться случайным, неуместным, ненужным. Для чего это? Непонятно. А это? Тоже непонятно. Непонятно? Нам непонятно, как тем космонавтов, понимание которых ограничено временем и пространством. Мы смотрим на мир через щелочку мгновения настоящего времени. Но если взглянуть на все сверху вниз, если попытаться разглядеть единый план, слышите, если попытаться разглядеть единый план, то все выглядит совершенно по-другому. Мир был сотворен по строгому плану для определенной цели. Поэтому все детали творения полностью служат достижению цели. И он учитывает абсолютно все мельчайшие детали творения с учетом того, когда оно понадобится в какой-то момент в истории в течение этих шести тысяч лет. Хотя до этого или после этого будет выглядеть как ну, бессмысленный случайный балласт. В космическом корабле нет лишних деталей. В творении нет лишних деталей. Заранее все учтено, и заранее содержится в шести днях творения. Заранее рассчитано, какая деталь, на каком этапе реализации сыграет центральную роль в испытании человека. Есть единая последовательность и в пространстве, и во времени. Что это значит? Сидите спокойно. Вот это не так просто будет уже услышать. Я, в общем, только не спешите с выводами, обдумайте. Если уже говорим о творении, то надо эту мысль проследить до конца. Даже если выводы для нас совсем-совсем непривычны. Вот снова. Телефон. Так? Телефон. О. Раньше он был? А? Вот он. Нет? Это значит, что в плане строения мира, то есть в реализации замысла творения, в плане испытания человека согласно его эпохе, телефон не мог появиться раньше, а именно в это время и не в другое. В книге Зоар описано, что придет время, и это время явно указывается, в на наше общепринятое, это приблизительно середина XVII века, что придет время и раскроются свыше родники мудрости. Так там написано. Теперь, кто жил до этого, не совсем понимал, о чем идет речь, что там раскроется. Но мы-то живем после, и мы прекрасно знаем, что именно в это время они с того ни с сего началось бурное развитие науки и в короткий срок были раскрыты природа многих явлений. Магнетизм, электричество и так далее. Всему свое время. Так должно прийти время и остальных мудростей, приводящих к испытанию. Как то, вот времена телефона, вот сейчас время интернета. А внешне? Все выглядит как естественный научно-технический прогресс, всецело зависящий от гения человека. Это мы открыли. Мы открыли кукольный театр. Это я, я на сцене. Это я говорю, я придумал. Что за я? За сценой кто-то все время тергает за веревочки. Тетя Белла падает со стула. Только великие ученые знают, что все их открытия пришли не как результат планомерного поиска нового решения, а как озарение, внезапно появившееся в мозгу. Пришло время открытия. И когда оно пришло, и когда именно эти ученые напряглись, они создали сосуд своими усилиями, и тогда удостоились подарка. О, Эврика! Эврика! Но. Но за всем этим... Они всего лишь одно звено единой цепочки подготовки мира к новым, до этого невиданным и невероятным испытаниям, каким этическим, моральным. Как мы говорили, все в этом мире абсолютно все для испытания человеку. Мир этот полигон, надо только его подготовить. Может быть еще подробнее, чтобы тетю совсем прибить. Вот, к примеру. и. Э- Наличие природных ресурсов, как то редкие металлы, не даже уголь, нефть. У нас, привыкшие к тому, что они, знаете, так спокойно существуют в недрах планеты, как-то вопросов не пробуждается. Ну есть и есть. Что значит должны быть? Что значит должны Скажите, они обязаны быть в природе? Есть какие-то законы, которые обязывают, чтобы это было в природе? Кроме всего прочего, тысячелетия человечества не было о многом осведомлено и вообще не использовало все это. И вообще, почему природа должна быть так устроена, чтобы в ней существовала, скажем, возможность создания пластмассы? А? Это что, обязательно? Вовсе, вовсе нет. Даже только задуматься, как все странно, случайно устроено. И это есть, и это есть, и это есть. Нет никакого закона, который все это обязывает, чтобы было. Но если посмотреть на все вместе в едином понимании мира, то мы понимаем, что все, что спрятано в недрах земли, находится там, чтобы дождаться момента, когда это понадобится человечеству, чтобы продвинуть процесс истории к тому, что описано о конце наших дней. Когда, с одной стороны, человечество достигнет невероятных достижений в освоении мира, которые освободят их от тяжелой работы, не все необходимое станет доступным, а с другой те же достижения повернут этот мир в невероятные доселе невиданные испытания. Вот снова телефон или тот же компьютер. Он состоит из множества, множества необходимых компонентов. Вот тут чип есть, есть. Значит, что? Необходим кремний в природе. Это детали из пластмассы. О, значит, заранее должна была существовать в природе возможность получения пластмасы и так далее. Вы понимаете, что за этим стоит? Для того, чтобы дать человеку испытаниям под названием телефон, компьютер, будут ли они использовать эти изобретения для добра или для зла, должны, должны быть заранее заложены все ресурсы в этот мир, в природу. Это с одной стороны. А с другой стороны, человечество должно постепенно-постепенно развить свое понимание этой природы, чтобы научиться этим воспользоваться. Естественным образом должны были быть заранее разработаны научные теории, на основе которых впоследствии научный прогресс позволит прийти к технологическим решениям, которые позволят создать эти средства испытания человека. А что за проблемы с сих Злословия Злословие и сплетни. Раньше надо было хоть какое-то усилие, чтобы пойти куда-то, найти, кому-то что-то рассказать. Теперь что под боком. А компьютеры с, с, с играми интернетом, надеюсь, вообще не надо ничего добавлять. Тут помятые компью инвалиды, тут валяются у нас в каждом углу. Только не отвлекайтесь основной мысли. Так вот, с точки зрения понятия творения, весь мир выглядит совершенно-совершенно по-другому. И это действительно не просто понять. Совсем непросто. Кто слышит первый раз, надо какое-то успокоительное. Ведь если спросить у любого человека, скажите, для чего это, для чего это, он даже не поймет, что спрашивает. Ну, чтобы его исследовать, использовать, наслаждаться. Тяжело додуматься, что основная суть. Там в конце все, все для испытания. Что все детали этого мира, снова снова повторяю, что все детали этого мира, вся природа, законы и устройства, каждое в свое время служит одной единой цели. Создать испытание человека. А в чем более конкретно это испытание? Определим. Видеть каждую деталь мира по отдельности. Или как часть единого целого. Вот тут все зарыто. Ну Слушайте внимательно. Помните, на прошлом занятии мы говорили об открытии нашего праца Авраама. Он собрал в единое целое и пространство, и время, и душу. Секрет тут в последовательности понимания. Вначале он собрал в единое целое все в пространстве отдельно, затем во времени все вместе отдельно и в душе отдельно. И только тогда, соединив все три составляющие, раскрылось ему общее единство мира, единство Творца. А если не пойти по пути Авраама? Тогда все в мире останется в противоположном восприятии единства мира, как в разбиении, разделении, раздроблении на миллиарды миллиардов деталей пространства и времени. Так как все разнесено по пространству, это тут, это вон там, и разбито на временные интервалы, это было, а это еще не наступило, то никак не видна связь между ними. Все выглядит как разрозненные события. Другими словами как случайное течение обстоятельств. И если что-то получается, счастливый случай. Но если задуматься, то любая цепочка событий столько времени, пока она еще не завершена, выглядит совершенно бессмысленно и случайно. И только по завершению всех событий О. тогда все причудливые цепочки причинно-следственных связей собираются в единое целое и в одно мгновение придают смысл и закономерность всему. Что казалось нам когда-то раньше случайно. Все точно на своем месте, точно в нужной последовательности. То есть, все было запланировано. Это значит, что если мы видим некий процесс, и он нам кажется случайным, это еще ничего не значит. Ведь он может оказаться еще не раскрытой, еще не доказанной закономерностью. Просто еще не дождались конца. Или не разгадали, к чему все идет. То же самое в пространстве. Пока перед нами груда деталей, это случайный набор. А если начинаем эти детали составлять в строгом определенном порядке, то пока весь процесс сборки не завершен, это позволяет там, я знаю, приставать с вопросами, что за балаган тут устроили. Знаете, есть, есть люди, которым половину работы не стоит показывать, но не понимают, когда это посередине. И только когда все детали собраны, о, их совокупность тут же превращается в нечто новое, в некий работающий механизм. Тогда сразу проясняется, что все детали не случайно расположены, а преднамеренно. То есть за всем кроется единый план. Получается, что до тех пор, пока не сделана попытка собрать все в единое целое, как в пространстве, так и во времени, Пока все фрагменты колоссальной мозаики, всего пазла этой жизни, включая духовное, не собраны вместе, пока не виден конец, конечно же, можно прийти к выводу, что все вокруг случайно. То есть, до конца истории человечества, до прихода Машиаха, случайно заложено в этот мир как принцип, позволяющий сознание свободы выбора, видения части, а не целого середине, а не в конце, создает возможность ошибиться. И все условия для этого сотворены. Если хочешь, ошибайся. И только человек своим независимым выбором, своим желанием устанавливает, какая реальность перед ним. И от чего это в конечном итоге зависит? От чего? От того, что в сердце человека. От его истинных желаний, от его стремлений, вожделений, страстей. От того, какой Путин выберет в этом мире, будет искать Творца этого мира, идти по пути Него, или наоборот, отдалиться от всего этого. И именно это и определит, что он видит перед своим носом. Именно это сформирует его мировоззрение. Рамхал в книге дер пишет, что когда человек отходит от Творца, то Творец еще больше скрывает свое присутствие. И как он пишет, и мир тогда крутится, как будто оставленный на волю случая и отданный природе. Все, как ученые, и видят. Итак, мы приходим к основной точке обсуждения. Мир сотворен так, чтобы дать человеку выбор. В чем выбор? А это смотря в чем и смотря для кого? Для них выбор может быть убей или не убей в этом мире. Для других наружу закон Тор или нет. А вот для тех, то занимается познанием мира для людей, ищущих и следующих, для ученых, для тех, кто мир этот загадкой хотят понять, что он есть. О, выбор у них, что в этом мире они увидят, закономерность или случайность. Они разгадают его целесообразность или будут видеть все по частям, не имеющим общего плана и единой цели. Не то, что мы сказали, это не еще какая-то идея. Так мир изначально устроен. Это космический принцип. Мир устроен так, что он может привести к соблуждению. И тогда, как его видеть, уже будет зависеть не от самих фактов, а в первую очередь от совершенно независимого желания человека, от намерения его сердца. Вот тут и испытание. Только тут выбор, как он поймет этот мир вокруг него. Послушайте. Медраж раба описывает, что когда Машер Бейну записывал Тору, под диктовку Творца, то он дошел до места, где надо было писать э, такие слова, истории. Надеюсь, вы их знаете. «Сделаем человека по образу и подобию». Что значит «сделаем»? Наш учитель Маша в этом месте очень удивился. Он говорит, что значит «сделаем»? Почему в множественном числе? Кто там еще есть? Научно-исследовательский институт? Ведь тора приносит в мир идею монотеизма». А тут вот и сами даем противникам утверждать, что есть много богов. И воскликнул Моше, как же так? Люди же прочтут и ошибутся. На что ответил ему Творец? Кто захочет ошибиться, ошибется. Вы слышите? Кто захочет ошибиться, ошибется. Ошибка зависит от желания ошибиться, от предрасположенности, от предвзятого мнения. Ну, на эту тему мы уже говорили на третьем занятии, когда обсуждали гипотезу эволюции. Ты только напомню. Конечно же, ученый, хладнокровный, здравомыслящий человек. Исследуя мир, ему надо получить только достоверный научный результат. Какая ему разница, график пойдет так или иначе. Но что? Он ученый, конечно же ученый, но при этом кто он еще? Человек. Со всеми страстями, пристрастиями. Конечно же, ему все равно, если график пойдет так или иначе. Но это в том случае, когда лично его это не касается. А вот что с исследованиями, которые касаются его лично? а Там начинается вмешиваться пристрастие. Только там. Помните Эйнштейна? Бог не играет в кости. Боевые представления вроде Бог есть. Для него Бог это некое организующее начало. И вот такого Бога он готов принять. Ведь какая ему разница, назовите это законами природы и назовите это Богом. Но, если кто-то начнет, не дай Бог, приписывать Богу свойства, которые будут вмешиваться в мою личную жизнь, такого Бога не хочу. Не хочу. Поймите, если в соседнем отделе секретарша стала улыбаться и чуть глубже дышать, то я не хочу никаких моральных ограничений Бога. Для чего мне Бог? Для чего, чтобы Он вмешивался в том, что я ем, как и когда отдыхаю? Такого Бога не хотим. А отсюда и желание ошибиться. Как кто-то отрубно сказал, что Бога потеряли не в аудиториях на лекциях, а в перерывах между лекциями, в кафе, в разговорах с девочкой. Отдаление от Бога было вызвано в гораздо большей степени общей атмосферой учебного заведения, чем столкновением религиозно научных представлений. Но в основном это было следствие такого подспудного желания быть свободным от каких-либо моральных ограничений. Когда в мире царит случайность, как-то спокойнее. Случайный, бессмысленный мир, он ничего не требуется. В нем живется комфортабельный. Что хочу, то и делаю. Значит, не в науке дело, а в пристрастии человека. Вот тогда и можно понять. Помните того доктора Вольда? Помните, мы его уже цитировали. Эволюция невозможна, но я верю в эволюцию. Что значит? Означает не хотим Бога. Поэтому приходим к выводу, что его нет. Итак, за заблуждением всегда кроется желание заблуждаться. И об этом мы уже говорили на прошлых занятиях. А на это нам важно подчеркнуть и показать, что одного желания ошибиться недостаточно. Надо, чтобы этому еще была какая-то основа, конкретные факты, на основе чего? Мы ошибемся. Нужен повод. Вот об этом у нас речь и идет. Мы уже упоминали Мишну из Перкея. Пятая глава, первая Мишна. Оно а ну, снова зачитаю вам. Десятью изречениями был сотворен мир. Чему это нас учит? Ведь он мог быть сотворен и одним изречением. Ответ. Он был так сотворен, чтобы отомстить негодникам, которые губят мир, созданный десятью изречениями. И щедро вознаградить праведникам, которые поддерживают существование мира, созданного десятью изречениями. Вы что-то поняли? Не знаю, как вам, но эту мечту я не понимал много-много лет. Какая связь. Между тем, как был сотворен мир и вознаграждениями наказания. Причем тут грешники к физике. Ничего, ничего не понимаю. А ну по порядку. Первую часть этой мешны все-таки, да, можно понять. Ту самую, где написано, что десятью изречениям был сотворен этот мир. Хотя он мог его сотворить одним изречением, а все-таки десятью. Почему? Объясняет рамхаль в книге Датфунот, что причина Почему Творец сотворил мир десятью речениями, а не одним? Потому что хотел, чтобы человек смог понять пути творения и управления миротворцом. В простом понимании, так устроен разум человека, понять постепенно. Если сказать за раз все, что мы думаем, никто ничего не поймет. Но если постепенно разъяснить, из одного следует этого, из этого другое, привести пример, дать обдумать, о, тогда становится понятно. Поэтому Творец сотворил этот мир как бы постепенно, поэтапно, от причины к следствию, в разное время, в разных мирах. Для того, чтобы человек мог сам, смог понять намерение Творца. Смог понять. Кстати, в скобках, знаете, можно процитировать ни одного ученого, который выражает свое совершенно нескрываемое удивление и восхищение, и даже более того, называет это явным чудом, что этот мир вообще познаваем. Почему его можно познать? Его заранее запланировали, заранее подготовили, чтобы он был познаваем. Ну, до этого все ясно, понятно. Но как этот познаваемый мир, сотворенный десятью речениями, как он связан с грешниками и праведниками? Вот это было непонятно. Я вам скажу, это было непонятно, потому что голова работала по инерции, по привычному. Забыл, что по-еврейски все наоборот. Физика и этика неразлучны. Более того, этика первична, а за ней идет физика. Вначале духовные законы, а как следствие их физический законы. Ведь изначально этот мир устроен так, чтобы позволить ошибиться, а это приведет к тому, что больше всего не хочется слушать, Что там в конце, как результат выбора, вознаграждение или наказание. Это сложнее всего. Тут основная проблема. За это будут бороться до конца. Но тем не менее скажем. Смысл этого? Творец сотворил мир по частям, поэтапно, чтобы дать вознаграждение праведникам, которые непосредственно углубятся и раскроют цель, как это устроено, чтобы раскрыть единство Творца. А те же самые исследования, подчеркиваю, те же самые исследования, но если они проведены людьми с пристрастием в сердце, приведут их к неизбежной ошибке, что мир случайный. Они прекрасно видят, как мир гармоничным и над причиной, к следствию. Но из-за того, что хотят ошибиться, не ищут первопричину. И тогда неизбежно приходят к тому, что все случайно. В конечном итоге все зависит от того, что у человека тут в сердце. Каково его желание. И за это каждый свое получит. Обратите внимание, Мишна это то, что получил Машина, на горе Сина из самого Творца. Это получено более чем 3320 лет назад. Тогда не было науки и атеизма. Когда это записывали, как-то в мыслях не было все эти споры с наукой. Итак, ученый, разумный человек приходит к заблуждению по двум причинам. Одна с его стороны, потому что подспудно хочет этого, и это его испытание как человека. А вторая со стороны устройства этого мира, Он изначально устроен как испытание, то есть как заблуждение. Сама реальность предоставляет возможность ученым видеть ее не такой, как она есть, целесообразной, а такой, какой им хочется ее видеть. Без смысла, то есть случайно. Ну, приведем один конкретный пример нашей темы. Очень коротко. Вернемся снова к теме возникновения жизни. Ученые титаническими усилиями разработали гипотезу, Описывающий возникновение жизни на нашей планете. Длинная цепочка построения умозаключений. Миллионы научных статьей. Вывод. Жизнь развилась из мертвой материи случайным путем. Эволюция. А ну скажите, где тут подстроена ловушка? Я слышу, Причем тут католики? Не слышал, не знаю. Понимаю? Кстати, а откуда им, что кроется за словами в начале? Это, это, это интересно. Вся эта тема наука и религия в мире обсуждает постоянно все споры между кем? Между учеными и богословами христианскими. Они отвечают вроде как за всех. Но только откуда им это? Вы обратили внимание? Ни в Новом Завете, ни в Коране не написано ничего о сотворении мира. Они, как правило, ссылаются только на то, что написано в Торе. Так откуда им что-то на самом деле написано? У них же нет устной Торы, которая разъясняет эти слова отворения. Поэтому то ли они придумали от себя, а то ли у Равинов подслушали, и не знаю, что поняли. Вот и приходится менять мнение. Только оставьте. Нам своей тете хватает. А вы тут еще сколько только. Вернемся. Итак, ученые поняли что живая жизнь развилась из мертвой материи, случайно путем а ну, где, тут, где, где тут ловушка? Где тут в самой природе заложена эта э, возможность ошибиться? Только, только в самых словах. Давайте обратимся снова к тому, как Тора описывает порядок творения. Текст открыт, все его знают. От простого к сложному. Вначале основы материального мира, затем растения, за ними рыбы, птицы ползучие, потом животные. Казалось бы, вот она, вот эволюция, прямо описана от простого к сложному. А теперь обратимся к комментариям Рамбана. Он пишет, что только первый свет был сотворен как бы из ничего. Ешь ми ай А вот все остальное, ешь ми ешь То есть одно из другого. Что это значит более конкретно? Это значит, что все более сложное было спланировано а впоследствии реализовано на основе уже существующих более простых основ. новое не отвергает старое, а базируется на нем некий апгрейд. Что это значит что каждый вид был сотворен на основе предыдущего. Растения сотворены на основе неживой материи, животный мир включает в себе и то и другое. Медра образно описывает, как творец собрал прах всего мира. Души всех животных и сотворил человека. Человек заключен весь мир. И большинство химических элементов, и свойства роста растительного мира и качества животных. Ну где тут место ошибки? А? Отвлекусь на секунду, мне вдруг пришла мысль. Надеюсь, все встречались с книгами, где приводят исследования человеческого восприятия. К примеру, показывают некие фигуры и спрашивают, что вы видите. Человек смотрит и сразу отвечает, о, тут два треугольника. Говорит, да? А? Вы уверены? Говорит, да, конечно. Вот, очевидно. А он говорит, ну присмотритесь. Он смотрит, смотрит, говорит, пс, никаких там треугольников нет на самом деле, а что там, там только линии. Вот если эти линии продолжить в своем воображении, то действительно получатся треугольники. То есть есть некий механизм самообмана, додумывания, который заложен в самом человеке. Порой он видит нечто, что в реальности не существует. Но только из-за того, что сама реальность как бы помогает этому, остальное воображение додумывается. Так и тут. Вот оно очевидно. Надо только протянуть линию тех же самых рассуждений с очевидной и исследованной микроэволюции к нафантазированной макроэволюции. Все выглядит очень правдоподобно. Только снова повторяю, у нас нет сейчас возможности снова войти во все подробности и обсудить это на более профессиональном уровне. Мы не обсуждаем сейчас эволюцию, только пытаемся понять, что утверждает Тора, как можно прийти к тому, куда они пришли. Так вот, смотрите, ученые видят два близких вида. Один более простой, а другой более развитый. И тут же напрашивается очевидный вывод, что один развился из другого. Вот, все сходится, очевидно. Так второе описаны. Это из этого. Так где же разница? В том, что ученые, исходя из ранее принятой идеологической позиции отрицания возможности творения, они, они вынуждены утверждать, что единственная причина видоизменения это случайность. Более того, как мы сказали, ведь где ловушка? Подобное он наблюдает в микроэволюции. Вот, из этого чуть-чуть изменилось в это. Давайте постепенно, постепенно, точно так же, может быть, можно и прийти к получению нового вида. Но это уже что? Это уж додумали. Это уже предположение, пожелание. Как известно, в мире не найден ни один исследуемый и доказанный пример, когда на порядок более сложное развилось из более простого, случайным путем, без направляющей руки. Никакой макроэволюции в мире не наблюдали. И внимательно прочтите научные статьи, которые говорят об этой теме. Не поленитесь, прочтите их. И снова надо заметить, у нас нет спора с учеными, биологами о том, что они действительно наблюдают. Наоборот, их исследование для нас представляет необыкновенный интерес. Ведь они выявляют, каким образом осуществляется общее проведение Творца. Ведь они обнаружили механизм сохранения вида в зависимости от изменяющихся природных условий. Все прекрасно. Для нас это очень важное, важное знание. Очень важно знать, как творец управляет миром. Частные детали. Но только что. Все остальное уже додумали. не взяли тот же самый механизм самосохранения. И использовали, чтобы обосновать идеологию случайного эволюционного появления новых видов. Динозаврики взлетели стали ли? Псисами? Как захотели, так факты и расшифровали. Поэтому ученые не просто так ошибаются. Мир именно так устроен, что позволяет ошибаться. В нем есть ловушка. А так как они подсознательно желают ошибиться, поэтому в эту ловушку и попадают. И чем больше исследуют, тем больше находят только то, что подтверждает их взгляды. Что хотели увидеть, ну, то и нашли, то и увидели. Вот теперь можно вспомнить о тете Беллу. Помните, как она с хохот падала? Ну неужели вы полагаете, что Богу нечего делать, только запускать фотоны в полет, закапывать кости? Помните? Так вот, не только что это может быть, а это изначально было замыслом творения, так сказано в Мишне, чтобы наказать грешника. Да, 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 весь мир устроен так, чтобы дать человеку возможность ошибиться, прийти в заблуждение. А для человека, живущего миром Тора, никаких проблем нету. Он там читает, разбирается, витраж пишет, что до сотворения этого мира уже прошло 978 поколений. Там уже что-то было, уже что-то произошло. Это до того, как наш мир был сотворен. Там уже многое что произошло до того, как, до того, как этот мир физически был сотворен. Так вот, остатки этого мы и видим. Мир сотворен так, чтобы была возможность ошибиться чтобы видели чудо-чудес, невероятный порядок и гармонию этого мира, и могли бы сказать, ну, смотрите, это все случайно. Все для испытания веры. Итак, ученые, которые говорят, что их отрицание существования Творца построено на науке, ошибаются сами и приводят других в заблуждение. Не наука основа их неверия, а неверие, основа их выводов и взглядов. Поэтому у того, у кого научная мысль исходит из, безусловной аксиома материальности и случайности этого мира, такому же выводу неизбежно и придет. У них порядок обратный. Вначале делается окончательный вывод, а затем предпринимаются титанические усилия доказать недоказуемое. Подгоним все так, чтобы Богу тут в этом мире места просто не было. Нет Бога. Умер, Не хочу. Помнил всем известную шутку. В одном из университетов мира вывесили огромный плакат. На нем маршивными буквами было написано, знаете, «Бог умер», а внизу подпись «Ницше». Ну что, если подойти поближе, там внизу плаката написано маленькими буквами, знаете, кто-то дописал от руки. «Ницше умер» и подпись «Бог». Должен тут приостановиться. Чуть успокоиться. Как было сказано, эту тему невозможно охватить. Это надо учить. Просто учись. У нас не так много времени. Надо еще как-то успеть ответить на несколько общих вопросов. Скорее всего, претензий. Как-то попробовать их задействовать. И прояснить в них позицию Торы. В принципе, надо было делать из этого отдельное занятие. Но невозможно. Придется очень коротко. О чем идет речь? Наши предыдущие занятия были опубликованы на сайте Толдоц. И, как вы понимаете, не прошли без внимания, не оставили равнодушными. В первую очередь была задета Тетя Была. Так уже упоминал, их было несколько и все мужского пола. (смех) И так как Тетя Бела понимает только то, что уже понимает, а новое как-то тяжело идет, то по знакомому стереотипу, особенно ни в чем не разобравшись, как и ожидалось, она сразу обиделась за всю науку. Поняла, что религиозные атакуют науку. Раввины против прогресса, мракобесы. Хотите, чтобы мы теперь снова руками... Стирали, воду из колодца носили. (смех) Вон, смеется над эволюцией. А работа в этой области двигает прогресс. Новые лекарства, технологии. Как-то даже неловко отвечать. Скорее всего, даже не стоит. Но в связи с этим, да, стоит прояснить вопрос о том, а каково отношение Торы к науке вообще. Это сразу ответит на все вопросы. И это стоит сделать... Естественно, только для людей, искренне желающих разобраться, прояснить эту тему. Вот и мы ответим. Для этого давайте сразу откроем Тору. И уже в самом начале найдем ответ. Там описывается благословение Творца своему творению, то есть человечеству. И так сказано. И сказал им все сильны. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею». Комментируют мудрецы слова «и овладейте ею», как повеление Бога овладевать природой. Слышите? «Этот мир творец дал человеку, чтобы он его изведал, исследовал, а затем использовал». Только что это разбирали. Иначе для чего же Творец изначально заложил в природу, в недра, земли и то, что должно принести пользу человеку? Только ищи. То есть сама Тора повелевает развивать науки и технологии и использовать их на пользу человечеству. Слышите? Тора за научно-технический прогресс. За науку. И вы не найдете ни одного примера, когда раввины выступали против научного прогресса. Другое дело, нужно ли все, что придумали, использовать? Это уже другой вопрос, ведь в этом же и есть испытание. Всеми ли практическими результатами научных исследований и новых технологий надо слепо пользоваться? Я надеюсь, ответ ясен, очевиден. Теми, которые приносят пользу, Несомненно, и с большим удовольствием. И как видите, религиозные евреи спокойно пользуются достижениями науки и техники, ездят на автомобилях, вон тут стиральная машина, тут холодильник, вот говорят по телефону, сам Бог повелел. Но там, где от прогресса исходит непосредственная опасность, не столько телу, а сколько душе человека, он там старается от этих достижений быть подальше. Надо беречь себя. Душевное здоровье стоит выше здоровья физического. Теперь Не только, что отношение Торы к науке самое уважительное, но и доверительное. Да. Мудрецы Торы зачастую обращаются к науке, когда это необходимо. К примеру, при выводе законов, исходящих из новых ситуаций, берется в расчет понимание мнения науки того периода. Особенно в медицине. Да и просто надо знать, что основы того, что мы сейчас называем наука, исходят от наших древних предков. Ну, только в двух словах. Все знания в этом мире, включая естество знания, Творец раскрыл нашему учителю Машена Горесина. И они поколениями передавались через пророков. Частично эта мудрость дошла и до царя Соломона, и во многом она была им расширена. И уже от него, как то описывает Раби Иуда Леви в книге Кузари, мудрость эта разошлась по всему миру. Так он описывает, к нему стеклись мудрецы со всего света и стали у него учиться. Так они переняли основы всех корней естествознания философии. Последствия. Видоизмененная эта мудрость вначале попала в основном к Каздеям. Видимо, по-русски это Халдеям. От них к персам, не арамейцам. А от них уже к грекам и дальше только уже к римлянам. Но из-за древности событий и фактов, из-за того, что прошло много-много времени и большого количества переписчиков, источник мудрости, откуда это, уже не упоминается в книгах. И осталось в памяти только то, что все переняли от греков. А они откуда все это получили, сами с нуля все придумали? А-а-а, тяжело слыша. А, Если бы я вам сказал, что вся мудрость пошла от любого древнего народа известного в мире по нескольким черепкам, по паре разрушенных памятников и догадками что там спрятано в нескольких там, сотен табличек с иероглифами. А Вы бы даже глазом не моргнули. А только с пониманием, знаете, таки кивали бы головой. Да, конечно, интересно, вот, ты смотри. Мудрость могла пойти кого угодно, но нет живых свидетелей. Для еврея это невыносимо слушать, а? Можете успокоиться, эти знания до нас не дошли. О, вот этот. Вот это точно не <связывается> телевизор. <тяжелая девочка. связывается> Если вы такие умники, то почему среди вас нет физиков? А? <связывается> <связывается> почему самолет не сконструировали, не придумали компьютер, интернет? <связывается> почему с вашими мозгами штаны протираете? Чепухой занимаетесь. <связывается> Ответ. Потому что это второстепенно в нашей жизни. Вот поэтому со всей нашей бурной историей Вся мудрость об этом мире до нас не дошла. Все эти знания были в глазах наших мудрецов, как нечто второстепенное. А вот то, что было первостепенным, основным, готовы были отдать жизнь для этого. Поэтому все скупорлезно сохранили. Это вторая все, что с ней связано. Непонятно. Ну хорошо, давайте чуть разберем их. Но только я не виноват. Это вы начали эту тему. И я очень надеюсь, что у вас крепкие нервы, потому что вопрос очень-очень такой щепетильный. Вот смотрите. Вот у человека отличные хорошие мозги. Чем их занять? Для тети Бела, очевидно, что мозги для того, чтобы что-то придумать, изобрести, что-то полезное в повседневной жизни. Ну, естественно, чтобы зарплата была тоже как положено. И действительно, лучшие мозги где находятся? А? В науке и технологии. Теперь не побоимся поставить вопрос ребро. Ну и чем они в итоге занимаются? Главным или второстепенным в жизни? А? Вы понимаете, что значит главное, что второстепенное? Да. Понимаете, но все же приведу пример. Спрошу, вот что важнее? Решить, к примеру, что вам надо поехать в Хайфу, или выбрать, с каким транспортом вы поедете в Хайфу. Очевидно, если вам не надо в Хайфу, то и вопрос, как туда поехать, он совершенно нерелевантный. Вопрос, ехать или не ехать, это вопрос по сути, он главный, центральный, основной. Это определение цели. А вот вопрос, как туда добираться, это вопрос второстепенный, это определение средства. А средства всегда вспомогательная цель, и не более того. Хотя многие тут же возмутятся, что средства тоже важны, еще как? Ведь если это некомфортабельно, то не поеду. Э, Не о том идет речь. В конечном итоге, если вам действительно надо будет попасть в Хайфу, то вы будете готовы и на ступеньке автобуса висеть всю дорогу. И, надеюсь, все сказано ясно и очевидно. А теперь поставим вопрос не поездки в Хайфу, а о человеческой жизни. Что в ней главное, а что второстепенное? М? Ответ тот же. Главное в жизни разобраться, для чего жить, исследовать этому. А что второстепенное? Ну, как жить? И что из этого следует? Только смотрите, я вас предупреждаю, это обижается, но только будьте мужественны, не ждите ничего хорошего от религиозного фанатика. И постарайтесь не искать тут же аргументы против. Вначале просто попробуйте переварить и понять. Ну, задумайтесь. Ведь получается, что в конечном итоге все усилия лучших умов человечества, ученых, инженеров, изобретателей, направлены на что? Знать больше. А для чего знать больше? Ну, чтобы стало жить удобнее, чтобы мы были сыты, чтобы быстро и комфортабельно передвигаться, безопаснее. Отлично. Это очень хорошо. Но только что это? Для чего жить или как жить? Как жить? Значит, кто посвятил себя исключительно, повторяю, исключительно вопросу «как жить?», занимается второстепенным. Смотрите, обидно, но факт. Никто не говорит, что это не надо. Вопрос Вопрос только в какой пропорции это находится в нашей жизни. Ведь всецело посвящая себя тому, как жить, лучше умы планеты забыли и забросили вопрос, а для чего жить? А, ну, ну смотрите, сколько несовершенствует телевизор, ну, сделайте его, ну, ну совсем плоским, таким, знаете, как, огромным, совсем маленьким, сделайте там трехмерное изображение, там невероятно сочность станов, четкость, цвет. После всего останется тот же вопрос. А что там будут показывать там? Какая разница, какой телевизор? Вся невероятная технология, только средство, только средство для содержания. Как несовершенствует самолет, останется тот же вопрос, а для чего мне лететь? Это основное. И вокруг этого вся наша жизнь вертится. Наука лишь помогла придумать технологии, которые необыкновенно облегчили трудности нашего быта. Создали комфорт. Но никак не помогает решить, что с этим делать. Смотрите, сколько усилий делается наукой, чтобы придумать новые лекарства, чтобы продлить человеку жизнь. Но в этом нет никакого ответа на вопрос, а для чего жить? Ну, взгляните на всю жизнь человека в целом и спросите, а чем он в основном занят? А? Какие истинные вопросы, которые его тревожат? Как устроена природа? Вовсе нет. Что-то его касается. Вся жизнь вертится вокруг его желаний, эмоций, амбиций, фантазий, любовь, страсть. Ты меня уважаешь? Жена, дети, тут обиделся, а там месть. Как тут поступить? А ну очнитесь. Это и есть жизнь человека. А все достижения науки, технологии, конечно, несомненно, облегчило человека его жизнь. Но ничего в ней принципиально не изменило. Человек и тысячи лет назад точно так же любил и ненавидел. Думал и мечтал, завидовал, сердился. Точно так же живет. Технологические решения в мире необыкновенно важны, но являются всего лишь вспомогательным средством. И уж точно нам нельзя средства превратить в самоцель. Только я могу вас понять. Это возмущает. Чего? Самый умный занимается второстепенным? Ответ. Да. Заранее извиняюсь. Может, для тех, кто не хочет задуматься, это слышится неприятно. Это обижаются. Но от реальности не убежишь. Да, это второстепенно. А что важно? Основное выяснение вопроса, а для чего жить? Понимание смысла, цели жизни и его реализации. Вот этим вопросом, для чего жить, и заняты еврейские мозги. Вот тут и ответите Белли. На что вы ваши мозги используете? Эти еврейские мозги следует вопрос, для чего жить? Они сосредоточены на основном, а не на второстепенном. Поэтому идут вешивы и мечтают стать травинами. Они, если там в конце их ожидает грядущий мир, предстает человек перед судом Творца, его спрашивают первым делом, ну скажи, сколько синус на косинус? Спросит? Теорему Пифагора. Не спросит. А теперь спросят, а кто же физика будет заниматься? Ведь Вы сами говорили, Бог это предписывает. Верно. Есть достаточно умных людей во всем мире и без евреев. На евреев выпало столько испытаний, и им до того, чтобы заниматься всем этим второстепенным. Есть достаточно людей. А, спросите, а что же со всеми религиозными учеными, евреями? И тут никакого нет противоречия. Во-первых, на жизнь надо же как-то зарабатывать. Это очень хорошее средство, но не более. Тут главное не превратить это в самоцель и не быть рабом этого. Это основное. Это первое. Во-вторых, просто заниматься научными исследованиями – это здорово. Это, это захватывает, это очень увлекает. Ведь необыкновенно интересно раскрыть, как Творец сотворил этот мир. Никаких противоречий нет. Знаете что? Давайте эту взрывоопасную тему оставим в покой. Попробуем подвести итог. А ну, с чего наши занятия начались? М? Когда-то Альберт Эйнштейн сказал так. Кто бы мог подумать, что мы будем так много знать и так мало понимать? Слышите? А ну, повтори снова. Кто бы мог подумать, что мы будем так много знать и так мало понимать? Это Эйнштейн сказал. А вот тетя Белла сказала. И знаем все, и понимаем все. Все наука доказала. С института. Я, Браша, покажу типу на голове. Живая сцена перед глазами. С этого мы начали. И пошло поехать. И вот уже на протяжении нескольких занятий нас э, преследует образ тети Беллы. Кто она? Условно и образно э, тетя Белла по-видимому, выросла в мире, где ее с детства окружали достижения науки и техники. Люди вокруг нее, как правило, удивлялись не красотой структуры цветка и невероятной сложностью устройства букашки, а какой-то новой техноигрушки. Восхищались в основном новшествами, изошедшими от человека. Ну, потом Стебелла начала учиться в том самом институте. Там она попала в мир уже сложившихся представлений, там вера во всесилие науки и материалистическое понимание мира не подвергалась никаким сомнениям. И хотя такое состояние не везде, Ну и специфически ее никто не обучил сомневаться в том, о чем все говорят в унисон. Но не привили никакой потребности к самостоятельному мышлению. Потому что самому надо все перепроверить. Достаточно лапшины на уши навесили. Так образовалась тетя Белла, верующая в абсолютную истинность науки. Теперь для нее любое правдоподобное предположение, что так могло бы быть, ну, уже, уже достаточно для вывода, что наука доказала. Если есть ссылка, ну видите, все, видите, вот ссылка есть даже. Есть ссылка на научную статью, все, доказано. Не надо посмотреть, что там в оригинальной статье написано, при каких условиях сделали выводы. Все, наука доказала, что-то не видишь. Если есть статья, где обстоятельно так разбирается, только постановка вопроса. Только тети Пелле это уже доказали. Вот, видите, каких технологических высот достигли с помощью науки? А? Значит, и все остальное верно. А ну, а, ну что тети конкретно хочет? Чтобы неоспоримые авторитетные уки в 99.9 их утверждений, которые полностью принимаются Торой, был перенесены на тот 0.1 который с наукой мало общего что имеет, разве что с их идеологией. <смех> Мадам хочет все в одну кучу. Так и выгоднее. Но присмотритесь. В этой куче есть неоспоримые, а есть оспариваемые. Есть доказанные, а есть предполагаемые. Не получается все в одну кучу. При этом можно повторить тетя Белли тысячу раз, сто раза на науку. Вы все равно против науки. Вот, вот это тетя Белла. Это тетя Белла. Но только это еще не все. Со временем у тети Белы самой так много стало что сказать, что оказалось просто не в состоянии уже слушать. От Чиба. То, что она знает, это понятно. А вот новое, ну никак, ну не идет. Даже приблизительно не пытается осмыслить. А если будет слушать новое, то только со стороны того, как это, знаете, как, как опровергнуть всем на смех. Это тетя Бел. А когда встретится второй, что? Что за тора? Племянничек тут, тут, тут поднес эту Тору говорит, вот, тетя, смотрите, в Торе, Он говорит, глупости это. Ну, тетя, прочтите, написано, тысячелетия тысячелетие мудрецы, Он говорит, глупости? нечего читать. Тетя и так понимаешь? <свят> То есть, чтобы обсуждать тему Тара и наука, не надо никаких знаний о Торе. Достаточно закончить институт. К тому же, что за Тора вообще? Что за Тора? Что это? А, религия? Хе-хе. Тетя Бела старой закалки. Она из тех мест, из тех времен, где с религией не дискутируют, ее осмеиваются, свечной заводикой. Если это история, без каких-то прояснений, объяснений, абсолютно очевидно, что это глупость и все. В этом не сомневаюсь. А просто ищут путь, как с этой глупостью бороться, как спасти этих людей от темноты. Это тетя Бела хочет спасти племянник. Это была сага о тети Белли. Тетя Бела, вы все равно останетесь с нашей дорогой тете. Мы никуда от вас далеко не уйдем. Мы верим, что день придет, и ваше сердце созреет, и глаза прозреют, и мы сможем по-настоящему как близкие люди поговорить. Мы наберемся терпения и будем этого момента ждать. А заодно не забудем племянника брашу. Помните, тетя срывала кипу с его головы. В принципе, все занятия. Как-то для него и были затеи. Кто такой Абраш? Абраш ученый. Ну, скиппот. Скиппо. Несколько слов ему на прощание. Дорогой Обраш, Доктор Обраш, Профессор. Ты человек умный, интеллигентный. Честно пытающийся понять глубину научной мысли. Как истинный ученый, который сам разбирается в основах науки и не по первой выскочившейся в гугле информации. Повторяю не по первой попавшейся под руку в гугле информации. (свят) Что такое (свят) гугле? Так вот, как истинный ученый, все услышанное на наших занятиях, надеюсь, э, вас не удивляет. И особого антагонизма не вызывает. Ничего нового вы тут не услышали. Все, что мы тут высказали против, это не более чем сомнения самих ученых. И если только вы еще поняли, о чем тут Тара говорит, то можно совершенно спокойно оперировать миллиардами лет и трудиться в лабораториях, где исследуют всякие разные там процессы микроэволюции. Это никак вам не должно мешать. Ведь на данной стадии понимания мира наукой это то, что доступно. Это наиболее подходящая, наиболее вероятная модель. И даже более того... Для вас и для нас, несмотря на все сказанное, да, да, наука остается единственным средством объективного познания этого мира. Так Бог нам повелевает, и мы будем полагаться на современное понимание науки, и его использовать на все и 99,9%. А заодно, не вздрагивайте от слов тех недалеких людей, которые любят падать со смеху со стула, услышав непривычное антинаучное утверждение Торы. Надеюсь, вы понимаете, что Тора, я об этом было много раз тут сказано, это не книга по физике. Она говорит только о желании Творца, говорит только о мирах духовных. Не понять из нее, как абстрактная идея реализована тут, в этом мире, совсем непросто. И это не всегда очевидно. Для этого как-то необходим совершенно нестандартный такой абстрактный образ мышления. Подумал <с- <с- о том, что в конечном итоге и наука всегда двигалась вперед не тетябелами, не научной ортодоксией, а именно людьми, которые могли мыслить нестандартно, вопреки общепринятому мнению научного общества. Знаете, вспомнил, читал однажды биографию Лобачевского. Знаете, он умер, осмеянный всем научным обществом. Параллельные не пересекается? Ха-ха-ха. Ну, как, как сейчас выглядит наука без геометрии Лобачевского? А теории Гамова говорили с открытой насмешкой, присвоили даже ироническое название Биг-Бэнг. Смеялись. И все уже знают, что дальше произошло. Знаете ли вы, что всего лишь лет 30 назад попытки говорить о дополнительных пространствах, кроме четырех наших, считалось антинаучным и осмеивалась всей научной ортодоксией. А сейчас, вот смотрите, струнная теория и все подобные стали чуть ли не единственным перспективным направлением науки. Так что, дорогой Абраша, доктор, профессор Рэб Абраша, спокойно следуйте. Главное, не забывайте, что это всего лишь средство, а не самоцель. Вот мы и подошли к концу. По-видимому, необходимо подвести какой-то ясный общий итог. Ну, Послушайте внимательно. Попробуем сформулировать коротко, что в этих занятиях хотелось выразить. А заодно поймем, почему религиозная браша так спокойно может себя чувствовать в научной лаборатории. Итак, мы начали все рассмотрение с того, что на первый взгляд между второй наукой нет соприкосновения. Вторая и наука находятся в разных плоскостях. Тара говорит о причинах духовных, наука о причинах физических, материальных. Тара рассматривает мир скрытый, духовный, наука открытый, физический. Тара смотрит на этот мир сверху вниз, наука снизу вверх. Только в рамках того, что доступно исследование мира материального. То, что можно померить. Наука выявляет закономерности природы, как их можно использовать для нужды человека, а Тара определяет этику и мораль человека. Наука ищет ответ на вопросы «как» и «сколько», а Тора отвечает на вопросы «зачем?», «почему?», «для чего?». Наука помогает создать новую технологию, а Тара устанавливает ее моральное применение. Таким образом, внешне нет никаких принципиальных противоречий между Торой и наукой. И даже наоборот, они естественным образом гармонично добавляют друг друга. И все было бы прекрасно, если бы Тара не сообщила несколько сведений о происхождении мира в далеком прошлом. А наука также построила свое понимание прошлого, но какое другое. Теперь что же делать? Как к этому следует относиться? Как? С большим уважением и вниманием. Спросите, почему? Потому что наука э, утверждает о далеком прошлом э, согласно современному пониманию науки. На данном этапе развития науки мы так понимаем, что произошло в прошлом. Как некая модель, что могло произойти, наиболее вероятно. Но скажите, следует ли из этого, что это так и произошло? Что это утверждение истина в последней инстанции? В это уже нет необходимости говорить. И не принимать. Ведь речь идет о том, что принципиально недоказуемо. Акт творения был одноразовым. И невозможно однозначно воспроизвести этот процесс творения в лаборатории. Можно только строить разные предположения. С этого мы начали. Затем разобрали, что когда говорим о противоречиях с Торой, то как-то забыли поинтересоваться, а что Тара имеет в виду. И тогда что? Выяснилось. Что противоречия по поводу возраста Вселенной просто не существует. Миллиарды лет. Да, миллиарды лет. Почему по Торе Вселенная действительно должна выглядеть на миллиарды лет? Как наука рассчитывает? Это то, что биологи наблюдают, микроэволюцию. Это то, что описано в таре под названием ашгаха общее проведение Творца. И только в одном, только в одном, в необоснованных утверждениях, что существовала в прошлом макроэволюция, ну, в этом есть споры даже между самими учеными. Поэтому нет никакой необходимости то, что только предполагается принимать за научные выводы. То есть, То есть, по сути, никакой достоверный научный факт Послушайте, повторяю, факт, научный факт, не противоречит Торе. Наука, что касается прошлого, всего лишь говорит о том, что могло быть, а не то, как это было на самом деле. Да, наука измеряет, а вот выводы из измерений делают люди. Наука строит правдоподобную картину того, как это могло произойти, а вот уже людям верить в этом или не верить... Никакие формулы не доказывают, что это истина. Это люди говорят, исходя из своих убеждений, что это истина. Я встречался с многими учеными, которые, ссылаясь на те же самые данные, делали противоположные выводы. Все согласно их мировоззрению. Другими словами, все противоречия науки истории – это не с наукой, а с учеными-атеистами. В самой наукой нет противоречий. Вы понимаете? После того, как построят возможную модель, встает вопрос. А какова вероятность того, что это именно так могло и произойти? Как уже неоднократно обсуждали. Вероятность появления сложного из простого случайным путем необыкновенно мала. Ну. Так это могло произойти или нет? Ответ совершенно не зависит от самих формул. Один скажет, что это невозможно, потому что невероятно. Посмотрите на количество нулей. А другой, а почему бы и нет? Вы же видите, мы тут. Значит, это как-то случилось. Значит, когда-то по счастливой случайности это произошло. Смотрите, в вопросах прошлого, сколько не вычисляй, в конечном итоге все уперется в веру человека. Верить или не верить, что так произошло или не произошло. Все зависит от того, что там, в сердце человека, в его желании ошибиться. Теперь. Обратите внимание. Если подводить и то всему, то даже эта возможность ошибиться, посчитать, что крайне маловероятно произошло, видеть план, порядок и утверждать, что все это составилось случайно, даже это часть замысла творения. И поэтому никак не противоречит тому, что Тора утверждает. То есть, кто внимательно слушал, должен был понять, что тот факт что наука объясняет мир как случайность, это заложено в самом творении как обязательный этап к конечному познанию. Все нормально. А браша спокойно, сидите в лаборатории. Наука в процессе поиска. А ну, знаете что, давайте под конец приведу притчу. Я она, надеюсь, кончательно ставит все по своим местам. Да как, всегда в притчах. Фантастические обстоятельства. Предположим, запустили куда-то на Марс. Серьезную делегацию. Ребята прилетели, поблуждали по планете, смотрят, пусто, ничего нет. Уже хотели улетать, и вдруг видят, Эй, вау, что тут, смотрят, какой-то домик такой, домик, понимаешь, домик спрятан под, под скалой. Зашли туда, смотрят какая-то светящаяся диковина, такого типа какого-то суперкомпьютера. Ну, доложили на землю, и оттуда приходит совершенно неожиданный ответ. Так, все, вы не возвращаетесь, ребята, до тех пор, пока не раскроете секрет этой штуковины. Человечеству необходимо знать секреты Марса. Что это? Как работает? Для чего? Все надо узнать. Ну, нечего делать. Стали прикидывать, как это понять, как разобраться, и после долгих дебатов и разных попыток поняли, что единственное решение начать спиливать по микрону и пытаться понять, из чего все это состоит. Только по их расчетам, Таким путем придется пилить много сотен лет. Ну, Доложили сразу на Землю. Получили ответ. Начинайте пилить, уже готовим следующую делегацию на пильщиков. (режит) Делать нечего. Начали пилить. Время идет. Скука. Был там делегация один такой, знаете, его звали. Ну, он так пилил, пилил, вышел покурить. Пошел чуть прогуляться по Марсу. И вдруг, своим глазам не верит, стоит такой, знаете, зеленый, с антеннами. Чуть сознание потерял, говорит, ты кто? Я марсианин. Это да. Слушай, тут есть одна штуковина такая. Что это такое? о, Это наш компьютер. А как он устроен? Знаешь? Да, знаю. А ну расскажи, а то мы тут прокиснем до конца. Же. знаешь что? Я не только тебе объясню это, я еще тебе дам инструкцию, как она устроена. И так оно и было. Он ему объяснил все, дал инструкцию. А-а-а! Миша прибегает в дом. Эврика, я нашел, как тут все устроено. И на него все набросились. Как? Что? А-а-а. Он рассказывает, Вов, встретил марсианина. Вот план, он мне рассказал. И тут его прерывает и говорят, секундочку, а где, где то марсианин? Мы тоже хотим увидеть. Он говорит, вон туда, пойдем. И все побежали туда, начали искать. Пропал марсианин. Искали, искали, как будто под Марс провалился. Через некоторое время народ стал косо смотреть на на, на Мойшу. Говорят ему, Моисей, а Моисей, а ну скажи честно. Может, это тебе все померещилось, а? Домой заскучал. Да клянусь, я вам объясню. Я знаю, как он устроен. Вот документация. успокойся, успокойся. Это, конечно, очень интересно. Для историков, которые будут описывать наши биографии, это очень существенно. Но марсианина-то нету. Значит, все это твои выдумки, бред. А ну иди пилить, как все. Вот это и есть история про Тору и науку. Теперь слушайте внимательно, внимательно. Евреи получили Тору все знания о мире непосредственно от самого Творца. Поэтому исследованиями не занимаются. Они не в процессе познания этого мира, а в результате этого познания в том, к чему эти познания это истина обязывает. Это их основное занятие. А вот народы мира Тору не получили. И с Творцом непосредственный контакт не имели. Поэтому им приходится пилить. Они идут по пути длинного процесса познания этого мира. Ученые видят то, что перед ними, и исследуют. Идет постепенный, длительный процесс. Наука каждый раз поправляет и корректирует себя, но неустанно движется по направлению к истине. И чем больше наука исследует, тем больше она приводит доказательств существования совершенно непостижимого единого плана и порядка этого мира. И пока идет процесс познания, пока нет единой картины мира, и все еще не собрано в одно единое целое, мир предстает, как ему надо предстать, каким? Случайным. Материальность, если только рассматривать ее саму по себе, она по сути своей, она случайна. В таком понимании мира нет места Творцу. Знаю, Творец спрятан от поверхностных глаз. Он не перед носом. Нет ничего в мире, если взять его по отдельности, ни одной части самой по себе, которая может доказывать существование Творца. Все может выглядеть случайным? Но если только удастся, все собрать вместе, и в пространстве, и в времени, и в душе, то тогда, вот тогда невозможно будет его отрицание. Мне осталось только выразить надежду, что придет время, и наука построить единую истинную теорию всего. Теория, которая объединит не только пространство и время, но и душу, то самое живое, которое в нем находится. У Торы с наукой нет, и не может быть никакого противостояния. Это два разных пути к раскрытию той же самой истины. Сама наука это прекрасно. Она постепенно раскрывает нам подробности замысла творения. Все противоречие и несовместимость не с наукой, а с атеизмом, не в вере, С людьми, которые подсознательно хотят ошибаться, находятся в зоне слепых чувств и случайного, не видят единой картины. И собраться вместе не хотят. И только редкие умы, редкие люди, добравшись до вершины своего понимания, готовы посмотреть правде в глаза. Знаете, я хочу процитировать, это мы заканчиваем. Вот, знаменитый физик. Накс Планк в своем докладе Религия и естествознание" писал так: слушайте внимательно: религия и естествознание нуждаются в вере в Бога. При этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания – в конце. Для одних Он означает фундамент, а для других – вершину построения любых мировоззренческих принципов. знаете, вряд ли у меня получится сказать лучше. Это точно наш взгляд на соотношение Торы и науки. Приведу вам еще одну цитату. Вернер Гейзенберг, немецкий физик, Один из отцов квантовой механики, лауреат Нобелевской премии, так он пишет. Наука для человека нерелигиозного средство удаления Творца. А для человека религиозного средство приближения к нему. Насколько наука раскрывает, что мир упорядоченный, настолько больше ясность, что был тот, кто его упорядочил. Другими словами, чем больше наука раскрывает, что Бога нет, тем больше она приводит доказательств его существования, истинности Торы. И он, он еще сказал там, что первый глоток из сосуда естественных наук порождает этоизм, но на дне этого сосуда вас ожидает Бог. Всего доброго. Привет, то Белия Браши.